0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在但以理书九章二十四到二十七节。经上记者说：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，封住异象和预言，并高至圣者。”你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷连接代号都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有征战一直到底。荒凉的事已经定了，一期之内他必与许多人坚定盟约，一期之半他必是祭祀与贡献之息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾降在那行毁坏者的身上，直到所定的结局。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是七十个期。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌
1: 。是谁能引导北斗和东西？是谁铺设了广大地银河系？云彩当海有，雨又是水珠。是谁手笔？是谁立下了大地的根基？是谁将日光普照地的四季？谁创造生命有赋予气息？宇宙的奥秘真不可思议。看一看，胸藏彰显出大能的。天，耶稣所住的荣耀无比。想一想，来自大自然的启迪，万物的存在绝不是偶然的。彩色的图案，努力把出汗，是谁的灵感？谁能是种子发芽又生长？谁造可爱的萤火虫会发光？谁又让飞鸟不中又口粮？百合花不放，也有每一首。大自然的巧价，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，竹藤细麻雀也必不把你遗忘。述说诸地荣耀无比，响一响来自大自然的汽笛。
0: 的朋友，关于丹尼里书第九章的事情，我们先来谈一谈这一章的事件日期。第八章的意象发生在公元前的五百五十年，距离第八章来到第九章已经有十一年过去了。丹尼里不明白这个意象，现在是公元前五百三十九年了。丹尼里他祈求上帝能够理解这个洁净圣所的含义。大力乌王的元年。就是公元前的五百三十九年，《但以里书》第九章一开始就有一个祷告。但以理祷告祈求智慧，因为第八章结束之时，但以里说他不明白。祷告的一开始就告诉了我们发生什么事情。九章第二节说，就是在他在位的第一年，我但以里从书上得知，耶和华的话临到先知耶利米，论到耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。所以，但以里关心耶利米的预言，第八章的意象有些事情并不是那么正确的感觉，因为他不明白意象的内容。就如我们之前所说的，他从加百列那里得到解释，意象的每一个部分解释的都很清楚，除了 2,300 日之外，这是他困扰的问题。现在70年已经到了，他做了一个非常长的私人的祷告，这是一个私下的祷告，不是公开的祷告。公开的祷告不会用很长的时间，有时候有一个错误的认知，就是祷告要很长的时间，然后这样我们就显得更加的圣洁。但是在公开的祷告不应该是很长的。耶稣教导我们一个很短的公开的祷告，但却有很多的涵盖。阿门这个词来自于希伯来文，意思就是真理。当说阿门的时候，意思就是自己同意。丹尼祷告的时候，一开始就提到了自己的问题或者是自己的疑问，讲到了他的困扰是什么。因此，第八章他看到了一个不一样的数字，就是上帝应许犹太人贝鲁七十年为届满。但是，丹尼里可能想到说，或许上帝要延长他对以色列人所应许的这个时间。在九章的三到十四节都是悔改的祷告，丹尼里为自己。也关于所有的犹太人，但以里将自己放在与同胞同样的一个立场上，他祈求上帝赦免他们的罪。如果当时在地上有异人的话，那就是但以里，但以里没有祈求说祈求上帝原谅以色列人的罪，而是说赦免我们的罪。即使但以里是一个异人，但是他将自己放在了以色列人中。我们说但以里他是一个真正的牧者，没有将自己与羊群分别出来。但以里要与羊群放在一起。我们说，作为一个牧者，或者是一个圣经的老师，或者是一个传道，这是我们需要去学习的。我们要在合一的这种团契中，然后与上帝合一团契。接着，我们来看一看但以里他的祷告。但以里担心两千三百日圣所的预言，他祷告的回应是立即的。当他祷告的时候，这一个。就立刻得到了回应。我们到第十章看到，但以里要等三周才得到他的答案。我们要与但以里感同身受，我们也向上帝祷告。我们期待上帝立刻回应我们的祷告。我们有时候要等候，要祷告很长的时间。但是时间过后，我们就觉得说，上帝好像没有听我们的祷告，上帝没有给我们好的回答，我们就会很灰心沮丧。但是我们从圣经中学习的时候呢，我们看到上帝有他的时间表，他不是按的人的时间表。有时候不回应我们的祷告，实际上就是上帝在回应了，或者是听了我们的祷告。圣经中有很多的例子，例如约瑟在埃及当奴隶，他被关了十三年的时间。在埃及，在他被抬高之前，我们看到约瑟在十三年的时间里，他没有祷告吗？他肯定有祷告。他试着对上帝忠心，也保持自己道德的标准。波提乏看到了约瑟的能力，就把他放在一个重要的位置上。在他觉得舒服的时候，开始认为上帝已经回应了自己的祷告的时候，就有波提乏的妻子。因为他的出现，约瑟就变得更加的糟糕。约瑟会问一个问题：为什么自己保持道德的标准？忠心于上帝，却让自己的结果下场变得更加的糟糕呢？他又被放到了监狱里面，在监狱里面，他蒙受恩待。在监狱当中，他遇到了两个法老的高官，一直两年之后，久正才想起了约瑟。当我们的祷告未蒙垂听的时候，请我们不要灰心。我们作为人类，我们真的没有办法看到超越我们能够看到的。不管我们多么的糟糕痛苦，我们都不要感到孤单，因为上帝一定会回应我们。在第二十和第二十一节，加百列就带来了对于但一里他意象的解释。这里的加百列与第八章的天使是同一位，所以第八、第九章应该是连接在一起的。所以加百列带来了对于意象的解释，这个意象的解释正是第八章的解释。因为到目前为止，但译里还没有看到异象，因此加百列必定是在解释第八章但译里不明白的那个异象。在单译里写的时候是没有分开章节的，就是一整篇的文章，连标点符号都没有，因此要把整章连在一起来读。我们不要管章节数。接着我们来看单译里书第九章，加百列所解释的七十个七的这个预言。加百列解释道。七十个七，这里面没有星期或者是周的说法，但是我们都同意这里所说的是周，因为一周就是七天。这里使用希伯来语的被动式，分开减出，定了七十个七的意思就是分开减出定了七十个七。它是一个错误的翻译，更好的翻译应该是减出来的意思。七十个七就是四百九十，也就是四百九十天，所以。既然490天是被减除出来的，那么一定有一个比490天更大的数字，才能够说490天是从这一段更大的一个时间里头减出来的。而唯一比490更大的一个数字就是 2,300 日。但是这里没有告诉我们从什么时间开始减出来，起始点在哪里。但以理九章二十四节讲到。为你本国之民和你圣城已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，封住异象和预言，并高致胜者。这里告诉我们一个大纲：七十个期要发生什么事情，但是在这里找不到起始点。丹尼书九章二十五节讲到了，你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候。必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷连接带壕都必重新建造。所以，从前面七十个七，后面的那一节经文，我们才能够知道要从什么时候数算这七十个七的日期。这与初令重新建造耶路撒冷和圣殿有关。但是他所说的话，可以看到，这不是第一个命令，而是第二个命令。因为关于建造耶路撒冷的法令呢，有三次。第一次是在公元前的539年，由古列所赐，这是第一个法令，主要是关于重建圣殿和被流亡者的回归。所以流放的人要回家，总共有5400件的祭品和流亡者一起归回。他们非常的兴奋，他们觉得终于要回家了。他们有些人是年轻的时候，很小的时候就被流放的。当下他们可能已经七十五岁了，八十岁了，他们仍然记得所罗门的圣殿。当他们回去之后，就开始建造地基。当建造好了圣殿的地基之后，他们就结束了。他们的邻居就嘲笑他们，他们不应该建造圣殿。接下来几年什么都没有做，只是把圣殿的地基建造好了。接下来他们就要想要建造耶路撒冷的城墙，但是这是一个比建造圣殿更遥远的一个计划。接着是第二次的法令，在公元前的五百一十九年，大流士仪式给的，但不是完整的有效的法令。以斯拉纪六章三到第十二节提到过，可以看到有很多关于事件的一些的内容。大利乌仪式之后，他们重建了圣殿，他们举行了仪式，他们也建造自己的房屋，但是耶路撒冷的城墙仍旧没有重建。差不多一百年之后，他们有了第三个命令。也是第二个完整的命令。第三次的命令是由亚达薛西在公元前四百五十七年下达的，这是最后一道的谕令，也是最彻底的一道命令。圣殿与耶路撒冷都要被重建，因此公元前的四百五十七年才是七十个期开始的时间。我们接下来要看一看七十个期的内容，从九章的二十四节开始，到第九章二十七节的结束。总共有三组的时间，要分辨在每一组的时间发生了什么事情，每一组的时间的开始和结束。在这里的三组时间分别是七个七、六十二个七、一七，总共加在一起就是七十个七。第二十四节介绍加百列向但以里介绍七十个七。第二十五节和二十六节这两节之中，加百列解释了七个七和六十二个七。会发生什么事情？第二十七节，加百列解释了最后一个期会发生什么事情。最后一节的二十七节是对于整章的一个结论，同时很大的一部分都是在讲最后的一周。但理书九章二十五到二十六节讲到说：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。’正在艰难的时候，耶路撒冷连接带壕都必重新建造。过了六十二个期，那受高者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没；必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。在这里有两组的时间，一个是重新建造耶路撒冷，一个是有受高军会来，然后有七个期。建造耶路撒冷，然后六十二个期以后，受高君会被剪除。所以在这里，第一组的时间讲到的就是重新建造耶路撒冷；第二组的时间是六十二个期会有受高君受高者来；第三组的时间是最后一个期，受高者会被剪除。第二十七节用很细节的方式描述了最后一个期，受高者会发生什么事情。在一期之 内， 受高者被减 除， 就是米塞亚会死。亲爱的朋 友， 分享到这 里， 我们一起先来聆听一首诗 歌，《兴起发光》。
2: 夜的呼声已经越来越靠近，越来越靠近。桌上的灯火光线。
0: 的朋友，接着我们来谈七十个七的解释。我们知道，七十个七的开始是公元前的四百五十七年，在公元前的四百零八年就结束了第一组七个七的时间。这段时间用来重建耶路撒冷，耶路撒冷的城墙与城门在公元前四百零八年修建。第二组的时间六十二个七就是四百三十二年，在公元二十七年就结束。然后第三组的时间呢是一七之半，受膏者要被剪除，剪除的意思就是使某一个东西从另外一个东西之中剪出来。但是受膏者的剪除原文是 carat， 这个就是指的是死亡，因为受膏者的死亡，他的血要带领许多人来到上帝那里。carat 是与约有关的一个文字，这个约要完成的时候，旧约的一个时代，旧约必须要有献祭。动物被切开，《创世纪》十五章中，上帝与亚伯拉罕立约，亚伯拉罕切开动物一半一半，这是什么含义呢？对于很多基督徒而言，这个很特别，在圣经其他的地方没有其他的命令要将动物切开分成两半，无法理解上帝与亚伯拉罕立约为什么要这么做。在土耳其的考古发现，许多的神殿之中有一些的资料。讲到双方建立盟约的记录，这些其他的王国通常要比这一个西台国要弱。这个很强大的西台国王，或者是宗主国，其他的小国的国王都要依附他。宗主国就要求附庸国，也就是这些小的国王呢，要交税。那么宗主国就会对他们提供保护。他们要立约，然后在这个合约上盖印之后，他们会进行一个仪式。就是进行杀动物，然后把动物分开。这个时候，附庸国的国王要走在分开的动物之间，意思就是，如果他没有忠实的履行与宗主国的这个合约的话，那么他们就会像这些动物一样，然后劈开流血。那么，我们要将这样的文化背景考虑到亚伯拉罕与上帝立约的这一个里面去。上帝是宗主国，那么亚伯拉罕呢是附庸国。当约要被成立的时候，亚伯拉罕是代表全人类；当要走在这个约的中间的时候，亚伯拉罕睡去了。但是最后谁走过去了呢？是上帝走过去。原本是亚伯拉罕要走过去的，但是上帝走了。上帝这个行动是在说，当人无法履行这个合约的时候，上帝会为人去死。米赛亚被剪除，就指出了与许多人建立的盟约。这里有一些的经文。Carat 在这里被用的时候呢，背景就是在立约的背景之下才会使用这个词汇。创世纪九章十一节讲到：“我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。”那么这个就是在约的背景之下。创世纪的十七章十四节：“但不受割礼的男子必从民中剪出 c u t off 也是在约的。这个背景之下，也就是减除也是在约的背景之下，《民书记》十五章三十一节，因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要减除他的罪孽，要归到他的身上。这还是在约的背景之下。十条诫命的法版，在一个约柜之中。这个约柜呢，就是我们所说的立约的法柜，因为十诫的约版是在这个柜子里头。所以呢，违反了石板的命令，就等同于是违反了这个约。所以 ，karat 这个词都是在约的背景之中被强调的。而这个地方却讲到了受高君的被剪除，也使得与许多人建立盟约、贡献与献祭的止息会完成这个约。所以，耶稣的死、圣所的幔子从上到下被撕开，都指出了这是献祭的终点。在这样子的一个受高君被剪除，然后呢，又建立许多盟约的时候呢，紧接着就来到了这个两千三百日最后的这个终点，最后的判决的发出。所以在这里用两千三百年减去七十周，也就是四百九十年，那么就是还剩一八一零年，一千八百一十年，这就是圣所称义的一个开始。从公元三十四年加上。一八一零一千八百一十年就来到了一八四四年，在献祭与共物止息的时候，还有三年半的时间。这个解释并没有因此结束，还有一个更大的景观。七十个七是从两千三百年中切出来的。我们知道，七十个七的开始与结束，这是圣所被洁净的开始，也是称义的开始。小脚最后的判决焦点就在小脚身上。然后小脚被宣告为有罪，因为所做的这些事。这一章以一条判决结束。这个词的翻译在分词之中使用的意思是严格的决定。这也是法庭的语言，和第八章一样，在最后一个宣告有罪的严格的决定将会给一个行毁坏者的身上，也就是在小脚的身上，在小脚的身上发出了最后的一个判决。亲爱的朋友。